0: In der Folge spreche ich mit Marius Jordan. Marius Jordan ist Imkermeister in Rhön-Grabfeld. Wir sprechen über seine Geschichte, wie er zur Imkerei gekommen ist. Eigentlich begleitet die ihn schon sein ganzes Leben. Er ist seit 1904, er ist die Familie im, ähm, in der Imkerei tätig. Und ähm, ja, er führt das jetzt quasi von seinem Vater weiter. Er hat auch selber, also Marius selber hat auch eine Ausbildung, beziehungsweise lange Zeit im Institut für Bienen und Imkerei gearbeitet oder geforscht und ganz, ganz viel über ähm, Bienen gelernt. Wusste gar nicht, dass man, dass es so komplex ist, aber eigentlich äh, im Laufe des Gesprächs wurde es mir auch klar, wenn man Bienen, ich glaube ähnlich wie Ameisen als Superorganisation ähm, bezeichnet, dann ja, gibt es da, glaube ich, einiges zu lernen und zu forschen. Und vieles davon hat äh, Marius oder lässt Marius jetzt in seine Arbeit fließen. Super, super spannend. Ähm, Im auf meinem Instagram-Account findet ihr auch ein Video, wie Marius ein bisschen was dazu erklärt, zu der Arbeit, zu den Bienen, wie das so aussieht. Das ist ganz spannend. Guckt euch das gerne mal an. Und ansonsten viel Spaß bei der Folge. Ein absolutes Zukunftsthema, trotz eines sehr traditionellen, einer sehr traditionellen Branche. Gebt uns gerne mal eure Meinung dazu. Was haltet ihr von dem Thema? Habt ihr selber irgendwie Bienen? Ist ihr Honig, wie geht ihr damit um, bezieht ihr irgendwie regional und so, da sprechen wir ja auch in der Folge drüber. Ja, schreibt uns da gerne mal eure Meinung und ansonsten viel Spaß mit der Folge. Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo, Marius. Hallo, Philipp. Wir sitzen hier gerade vor einer Riesenfabrik. Ich glaube, du gehörst in der Region vermutlich mit zu den größten Arbeitgebern, oder?
1: Ja, da kommt, kommt man bestimmt hin. Also, ich habe
0: ein paar Millionen Arbeitskräfte unter mir. Nicht schlecht, wie handelst du das? Wie viel ja. du die, würde man jetzt... Also man muss
1: Einmal in der Woche muss man ungefähr zu Besuch kommen und schauen, ob alles seine Bahn geht, aber ansonsten ist das schon möglich. Pflegeleicht auf jeden Fall. Äh,
0: wir sitzen hier gerade vor, vor ein Paar deiner ähm, äh, Bienenstöcke, sagt man, ne?
1: Genau, ja. Ja. Bienenvölker, Bienenstöcke, gibt viele verschiedene Begriffe dafür.
0: Für die Hörer, falls ihr, wir sind mal kurz leise, jetzt müsste man quasi, ja, ich muss jetzt trotzdem reden, ähm, damit ihr wisst, wovon wir reden, ähm, wir sitzen tatsächlich im Freien, in der Natur, vor den Bienen und das Rauschen da drumherum ist diesmal kein Schall von irgendwelchen ähm, Wänden oder schlechter Mikroqualität, sondern es sind die Bienen, die da drumherum summen, ne? Ja, ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Sehr, sehr beruhigend, ja, auf jeden Fall. Äh, Marius Jordan, Imkermeister in Rönngrabfeld. Richtig. Stimmt. Genau. Äh, erzähl mal was zu dir, wer bist du? Machst du Imkerei schon dein ganzes Leben? Äh, wie bist du dazu gekommen? Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, ich bin Marius Jordan, 32 Jahre alt, komme aus Bad Neustadt. Inzwischen wohne ich in Waldfenster, in der Rhön oben. Ja, bin aufgewachsen in der Imkerei. Mein Vater hat angefangen mit den Bienen, also hat das von seinem Vater angefangen, übernommen. Ja. Kind noch, da hat er seine ersten Bienen schon gehabt, ist immer wieder zu den Bienen gegangen. Und ursprünglich in die Familie es ist es 1904 gekommen, von meinem Uropa. Ähm, hat, der hat mit 16 Jahren mit den Bienen angefangen, damals noch in Reusendorf. Reusendorf liegt im Truppenübungsplatz Wildflecken. Okay. War damals das höchste Dorf in Unterfranken, höchstgelegene Dorf. Und eine extrem arme Region, also da war so ein Produkt Honig unfassbar wertvoll für die Familie dann auch. weil Es gab keinen Zucker, das, ja. das war das einzige Süßungsmittel damals. Und ja, ich habe dann lange gebraucht, bis ich selber in die Imkerei gefunden habe. Wobei aber die Bienen
0: haben schon dann also alles bestimmt, ne, Beziehungsweise haben dich immer begleitet. Immer begleitet. Also, wenn, ja. du,
1: was hast du für eine Ausbildung gemacht? Also, ich habe zuerst habe ich eine Ausbildung zum Diätassistenten gemacht. Das habe ich in Mainz gemacht. Das ist so eine Richtung medizinische Ernährungsberatung. Und nach der Ausbildung habe ich schon gewusst, ich muss was anderes machen, das ist nicht für mich. Bin dann mit einem Freund aus Mainz nach Frankreich für sechs Wochen gegangen. Auf dem Weingut. habe da bei der Lese mitgemacht und auch die Kellerarbeiten alle mitgemacht. Was heißt Kellerarbeiten? Ja, die Weine ausbauen und auch Also, trinken, oder? also ja, auch trinken, auch viel probieren war auch dabei. Das ist wichtig, oder? Von den jungen Weinen <lacht> ja, bis
0: hin zu den älteren. Zu
1: den fünf Jahre im Fass gelagerten Weine. Also da gab es schon sehr sehr viele richtig gute Sachen, die wir da haben. <lacht> ja. ja und hab dort gemerkt, dass diese körperliche Arbeit eigentlich schon das ist, was ich brauche. Auch in der Natur so <lacht> insgesamt. Genau ne? Natur immer draußen. Ja und ist dann dort irgendwie gekommen. Ja eigentlich ich habe das gleiche habe ich ja schon zu Hause. Damals war die Imkerei noch noch nicht ganz so groß. Die war auch anders geführt damals noch. Ähm ja und dann bin ich heimgekommen aus Frankreich und habe gesagt: So, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Imker. Ich fange nächstes Jahr fange ich die an. Oder beziehungsweise ich habe sogar erst gesagt: Hey Vater, ich übernehme deine Imkerei und mache die größer. Da haben meine Eltern dann gesagt: mm, Ja, es, meinst du es so sinnvoll, das so aus dem Nichts herauszumachen? Oder willst du es nicht lieber Jetzt kannst du noch eine Ausbildung machen und dann habe ich mich beworben. Habe dann übrigens in Westfalen, in Prakel, okay. ähm, ein Praktikum gemacht gehabt bei einem großen Imker und bin dann nach Verzüchheim gegangen. Habe dort meine Ausbildung gestartet. Ähm, damals hieß es Fachzentrum Bienen, jetzt heißt es Institut für Bienenkunde und Imkerei dort dann geblieben, hab, bin übernommen worden und habe eine Leitungsstelle bekommen an einem sogenannten Prüfhof. Prüfhof ist ähm, eine kleine Imkerei, bei denen wir Leistungsprüfungen von Bienenköniginnen gemacht haben. Also deine Vorarbeiterinnen quasi, wenn man das so sehen möchte oder? Ja, kann man, wenn man wenn es so sagen das könnten es Vorarbeiterinnen sein. Um, jedenfalls haben wir das als Dienstleistung gemacht für die Imker, für wie die muss Züchter. Man sich, also,
0: was machst du da für eine Leistungsprüfung? Also weil wenn ich das richtig... es ist ja Da sind jetzt in so einem Stock 30.000 bis 40.000 Bienen drin, hast richtig, du gesagt? Ja? Und eine Königin. Eine Königin. Und wie findest du jetzt erstmal heraus, dass es die Königin ist? Und dann wie findest du deren Leistungsfähigkeit raus? Also,
1: also das war so, wir haben das als Dienstleistung gemacht für die bayerischen Züchter. Und die haben uns die Königin zugeschickt, wir haben die Königin in die Völker reingebracht und dann im nächsten Jahr haben wir die geprüft und geprüft werden Bienenvölker auf Ertrag, also wie viel Honig bringt so ein Bienenvolk, auf die Sanftmut, also kann man da ohne Rauch hingehen, ohne Schutzkleider hingehen, dann den Schwarmtrieb, also wie stark ist die Lust, sich zu vermehren und auch den den Wabensitz, der war noch mit dabei, also wie ruhig ist das Bienenvolk auf der Wabe, haben noch ja so Krankheitsbeurteilungen gemacht, Volksstärkenbeurteilungen, wie stark entwickelt sich ein Volk im Frühjahr. Aber das, das sind dann
0: schon Langzeit also ja, Langzeitstudien, könnte man das so sagen, also das kannst du ja nicht irgendwie, du fährst jetzt einmal hin, ich bin jetzt da und guck mal kurz rein, sondern dann musst du dir ja schon über einen längeren Zeitraum ähm, beobachten, oder? Genau, über ein ganzes Jahr wird es beobachtet. Achso, und dann habt ihr quasi über ein ganzes Jahr quasi einen Imker, oder beziehungsweise immer jeden, nee, mehrere.
1: Ja, wenn es ein Imker gewesen wäre, dann wäre es schön wenig Arbeit, das wäre toll ja. gewesen, aber das waren ähm, zwölf Imker, die haben jeweils fünf Königinnen geschickt, und die eigenen Königinnen habe ich auch noch mit dazu geprüft, ähm, also das war richtig viel Arbeit, man muss das immer an einem Tag alles komplett durchziehen damit man auch einen Vergleich hat, weil mhm. es könnte ja sein, heute ist Sonnenschein, die Bienen sind fröhlich, alle fliegen raus, was kriege keinen Stich und am nächsten Tag ist Gewitterstimmung, ja. und die ist total böse, deswegen immer so gleich wie möglich prüfen. Das hast du auch eben mhm. gerade automatisch, glaube ich, gemacht. Wir
0: sind hier rein quasi gefahren mit dem Auto und dann hast du gleich gesagt, oh, da ist irgendwie wenig Flugbetrieb oder? Genau, ja. Das ist quasi aus der ja. Zeit dann auch noch so entstanden. Und dann hast du ein, ein Nest Wir können auch gleich mal, vielleicht, oder also du, ich bleib sitzen und du äh, schaust mal rein. <lacht> äh, vielleicht hört man dann nochmal, wie intensiv
1: da die Lautstärke
0: dann auch eigentlich ist, wenn die arbeiten
1: also, Das ist so ein Grundsatzding. Der Imker fährt am Bienenstand, egal wann, egal ob er jetzt einen Podcast macht oder zu den Arbeiten geht, das ist völlig egal. Wobei Podcast ja deutlich öfters vorkommt. <lacht> der erste für mich. <lacht> <lacht> um, und ja, und dann wird erstmal geguckt, so Kleinigkeiten, wie sieht es vor den Fluglöchern aus, fliegen die noch gut, jetzt haben wir natürlich auch schon 17 Uhr durch, da hat der Flugbetrieb ist dann nicht so extrem wie mittags um 12. Aber es sind immer Kleinigkeiten, die haben immer wieder auffallen und das. ich glaube, das macht es auch aus, dass, dass der Imker, der ein bisschen die Erfahrung da gesammelt hat, dass der auch gleich weiß, er fährt raus, sieht oh, mit dem Volk stimmt was nicht, das fliegt nicht richtig, da muss ich jetzt drangehen. Ja, und da muss ich genauer schauen, warum ist das jetzt so? Also ich nehme mir nehm ja jetzt stark an, dass es jetzt wegen der Uhrzeit ist. Okay,
0: und kannst du so sagen, wann der Hochbetrieb quasi ist? Also wann fangen die so an zu arbeiten? Wann machen die Feierabend? Ähm, Gibt es das irgendwie überhaupt so in den, ähm, den Mustern? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also
1: Feierabend ist immer, wenn es dunkel ist und wenn es regnet. Okay. Ja, Feierabend ist auch für mich, wenn es dunkel ist in der Regel. <lacht> <lacht> Beim Regen meistens nicht. Ja. <lacht> um, aber ja, es, es wird abends dann schon, wenn die Sonne dann untergeht, wird schon weniger. Also das ist ja so 19, 20 Uhr, da fliegen noch ein paar Bienen jetzt, auch jetzt um die Jahreszeit noch, weil es halt noch hell ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass die... Das ganze Volk jetzt da richtig, also nicht das ganze, sondern der Flugbienenteil eines Volkes richtig rausfliegt und dann noch richtig viel einträgt. Das passiert dann schon eher vormittags bis mittags, wenn es zu heiß wird, dann wird das auch manchmal weniger. Okay, also merken ja die auch die Sonne so richtig, also. Krass. Ja, klar, also das, das, dieses Tier ist extrem temperaturabhängig, sag ich mal. und auch kann auch Temperaturen extrem steuern, also wirklich extrem, das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, weil wenn wir uns überlegen, das ist kein Tier, das einzeln überwintert wie eine Hummel, die dann ein neues Nest aufbaut, sondern die überwintern im ganzen Nest und brauchen immer eine Kerntemperatur. Die Kerntemperatur beträgt immer so 25 Grad. Auch im Winter. Bei minus 20 Grad draußen.
0: Ui. Ja, also, <lacht> also, ich, wenn ich mir jetzt nichts gegen deine Baukunst, also deiner Stöcke, aber, ähm, die sind jetzt nicht so super isoliert, dass du sagst, irgendwie, die sind, also jetzt, wenn du das im Haus vergleichst, also, die müssen ja eine enorm hohe Eigentemperatur, äh, erzeugen, oder? Genau. Dass die auf 25 Grad kommen, weil das ja. ist Holz, oder? Also, was genau, da das um... ist auch,
1: das ist auch so ein, ähm, ja, so ein Knackpunkt in der Überwinterung eines Bienenvolkes ist tatsächlich die Masse der Bienen, die da drin sind. Also es ist nicht so, wenn jetzt ein kleineres Volk ist und es wird richtig kalt, dann schaffen die das meistens gar nicht, sich in dieser Kugel, in der sie sich befinden, über das ganze Futter hinweg zu bewegen. Ach, die bewegen sich dann als Kugel über das Futter über hinweg. Über das Futter, ja. Und dann können die alle sich so ernähren, damit sie so die, die Energie überhaupt erzeugen können. Also wirklich, das ist ja eine richtige <lacht> Teamarbeit. Also dann ist ja alles, was die über im
0: Winter das ist machen, kollektiv. Das ist krass. Also das sind wenn wir wenn ne? wie Ameisen und Bienen, so also als Superorganisation. Genau, ja. Und äh, das wir das.
1: haben, ja, wir, müssen, wir müssen eigentlich diese Völker auch gar nicht als so viele Tiere sehen, sondern als ein Tier, ähm, wo immer ein bisschen was wegbricht, bis dann eben zu diesen Problemen kommt, die immer in den Medien drin sind. Und viele reden auch von den Bienen. Hm. Ja, und das ist eben dieses Kollektiv, das immer zusammenarbeitet als Ganzes in einer Gemeinschaft und dadurch diese Leistung verbringen kann. Wir können uns auch eigentlich eine Scheibe mal abschneiden davon. Vermutlich, um, ja. So viel als Kollektiv arbeiten und nicht jeder für sich. Auch das, sehr
0: intuitiv, also
1: äh, <lacht> was die Zusammenarbeit angeht, ne? Ja. Genau, also das ist, ja, es ist einfach, es ist sensationell. Also was was so ein Tier leistet, können wir gern nochmal drüber sprechen gleich, <lacht> weil da gibt es Zahlen, die uns, ja, die, die können wir nicht begreifen. Woher kommen die überhaupt diese 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 Leistungsfähigkeit? Ich nenne jetzt mal ein Beispiel: Eine Königin wird einmal in ihrem Leben begattet, speichert die ganzen Spermien und legt am Tag im Sommer bis zu 2000 Eier. Fleißig. Ja. Dadurch <lacht> entsteht so ein gewaltiges Volk von ja. ähm, bis zu 40.000, manchmal auch ein bisschen mehr als 40.000 Bienen in einem Volk. Verrückt. Ja, das ist das ist für mich auch immer noch absolut unbegreiflich. 20.000.
0: Wenn du mal so in die Familienstruktur reinguckst, stell dir das mal vor, du hättest so viele Enkelkinder oder so viele Kinder und dann die Enkelkinder davon als Oma so, oder als Opa. Genau <lacht> logistische Herausforderung. Ja. Aber das sind, glaube ich, also Spaß beiseite, aber das sind ähm, also werden ja nicht umsonst als Superorganismen bezeichnet und ähm, das ist so alles Reibung. also, die, also so reibungslos funktioniert das schon echt ein Phänomen und auch was wie viel brauchst du, also wir haben jetzt ich mache nachher mal Bilder äh, da stehen jetzt drei Honiggläser äh, wie viel, also wie viele A produktive Arbeitstage braucht so ein Bienenstock um so ein Glas quasi füllen zu können mm.
1: paar Stunden. Crazy. <lacht> also das muss ich jetzt dazu sagen, das sind 250 Gramm Gläser, die hier stehen. Ein Bienenvolk schafft es einen Eintrag, einen Nektareintrag ähm, bei bei unter perfekten Bedingungen bis zu 8 Kilo. Okay. Hat dann aber extrem viel Wasser. Also es ist noch 70% Wasser ähm, drin. Also ja, einen halben Tag. Dann ist sowas in der Regel eigentlich voll. Ja.
0: Das als so kleines Wesen, ne? Ja. Also das ist schon
1: echt gut äh, ab. Also in, in so eine Kiste, wie sie hier jetzt oben drauf steht, das sind zehn Waben drin. Also man muss das jetzt mal ein bisschen
0: visualisieren. Ähm, ich denke, so Bienenstöcke würden, werden die meisten was sagen, aber es sind wie viel Zentimeter? Also wie breit ist so, ein, so eine Kiste?
1: Die sind 30 mal 45, so Pi mal Daumen.
0: Also, nicht so, also, nicht
1: riesig. Nee. Ja, okay. Sorry. Und, und 22 Zentimeter hoch. Und da sind 10 Waben drin. Und in eine Wabe, wenn sie wirklich richtig voll sind. Die Waben sind, ähm, diese, ähm, Die Rämchen. Das die ist ein Rämchen, genau. wo die Bienen eine, ihre Möbel bauen quasi, ihr Zuhause, diese ganzen sechseckigen Waben, die da drin sind. Und wenn so eine Wabe voller Honig ist, so richtig, richtig voll, dann passen da so 2,5 Kilo rein. Okay. Jetzt haben wir hier von einem 250-Gramm-Glas geredet. Ja. <lacht> also so, ein, so eine Kiste wiegt dann mit Kiste und allem drum und dran, wiegt die dann schon mal 34 Kilo. Ja. <lacht> und schaffen die teilweise in wenigen Wochen so eine voll zu machen? Manchmal sogar Woche. Wie oft musst du dann daran und es leer machen? Also ich muss warten erstmal, bis der Honig reif ist. Also die entziehen dem Wasser, die geben den Enzyme dazu und bauen den um, den ganzen Honig also den Nektar bauen so um, dass er, bis es zum Honig wird, dann muss er weniger als 18% Wassergehalt haben. Okay. Und dann kann ich den erst wegnehmen. Und das passiert hier in der Regel so zwei bis drei Mal im Jahr, dass ich alle ernt. Und in den Phasen dazwischen, wo die Kisten aber auch schon richtig schwer sind, muss ich jede Woche rangehen und muss an den untersten Kasten gehen und muss mit denen durchschauen. Das heißt, alle <lacht> abheben, alle wieder draufheben, und unten durchschauen. Das macht halt Spaß, ne?
0: Ich habe <lacht> ja. hab auch gesehen, du machst es ohne, ja. ähm, was heißt, ohne Ausrüstung, aber jetzt ohne, es gibt ja dann diese weißen Kittel quasi mit den, Helm, Schleier. den Schleier und dem ganzen Kram. Du marschierst da immer so rein und äh, ja, guckst mal, was die so machen.
1: Ja, das hängt, und es ist einfach keine Angst, das ist viel Respekt vor dem Tier da, ja. aber mehr Respekt vor der Leistung als Respekt, dass sie jetzt stechen ja? kommt. Also ich habe da keine Angst davor und ja ich gehe da ruhig dran. Ich habe viel Zuchtarbeit geleistet, also ich habe recht ruhige Bienen und dadurch ja brauche ich kann ich das Wetter genießen und schwitze mich nicht zu so tot bei 30 Grad. <lacht> ja. Also da ist es natürlich auch ganz schön, wenn man in ein T-Shirt Kurze Hose hingehen
0: kann und. Das sagst du was, ja. Ich habe mich vorhin extra noch umgezogen, Hemd raus äh, und so, dass ich <lacht> ja, der irgendwie Hose <lacht> eher, das ist so, Wobei es ist ja lockerer geworden, ähm, ja. ohne Krawatte und also okay. keine Anzugspflicht mehr. Ähm, aber trotzdem ist ein Hemd <lacht> was anderes als ein T-Shirt okay. oder so. Ähm, okay, nochmal, du hast ja eben erzählt, die überwintern dann quasi da drinnen als Kugel und ernähren sich dann von dem, was sie quasi geerntet haben. Aber nimmst du den das dann nicht, wenn du ähm, quasi Honig ähm, produzierst? Das genau. Ist, das ist doch dann quasi deren ja. Nahrungsmittel. Ja. Also musst du den quasi gegen Ende der Saison so viel übrig lassen, in Anführungszeichen, dass die über den Winter kommen? Oder wie funktioniert das dann?
1: Nee, wir füttern wieder zu. Also wir, die kriegen dann Zuckerwasser. Also Ach so, die,
0: also okay, also so ein Ersatz.
1: Genau. Okay. Ja. Und man hat jetzt auch festgestellt schon in schon in mehreren Studien, wo man es festgestellt hat, dass der Honig für die Überwinterung gar nicht mal so das Allerbeste für das Tier ist. Und sogar dieses das Zucker, was wir den geben, dass das so wenig Ballaststoffe hat, dass der Körper einfach nicht, also der Bienenkörper selber, das viel besser verträgt über den Winter. Okay. Das liegt höchstwahrscheinlich auch daran, dass... Die Biene immer mehr geschädigt wird von Umwelteinflüssen, von Krankheiten.
0: Über dieses Bienensterben, ne? also was ja auch ein Riesenproblem ist für alles andere, weil die Bestäubung auf den Feldern, das ist ja essentiell für Blüte, für ich glaube auch Apfelernte, oder also insgesamt, das das funktioniert, ne? Oder? Ja, sind wir,
1: wir haben 80 Prozent. aller Pflanzen ähm, der Welt sind von Insekten abhängig. Und die müssen bestäubt werden. Es gibt noch Windbestäuber ähm, ja, wie zum Beispiel ein paar Gräser und so Sachen. Also Windbestäubung macht auch noch einen Teil aus. Aber 80 Prozent, und das müssen wir uns mal überlegen, jetzt reden wir hier von 80 Prozent, aber ein Insektenrückgang in den letzten 25 Jahren von 75 Prozent. Also wir steuern gerade hin in eine eine nie dagewesene Naturkatastrophe, wenn wir es so weitermachen.
0: Das Problem ist, es ist halt nicht so greifbar, weil du siehst die, nur als der Imker sieht quasi die, ähm, das Kollektiv der Biene oder der Bienen und ich als Einzelperson, wenn ich irgendwie im Garten sitze oder sowas, ich sehe halt Biene. eine Biene ne? ja. und da fällt mir das nicht auf und vermutlich im äh, Worst Case nervt es mich noch irgendwie, weil das eher die Wespen sind, die mich <lacht> nerven, aber äh, da fällt es gar nicht auf und das den Leuten so sichtbar zu machen, dass wir da echt ein Thema haben, ähm, ist glaube ich.
1: Also nicht da so geht's einfach. jetzt, da geht's jetzt um Gottes Willen. Es geht jetzt bei diesem Thema Insektenrückgang es nicht nur um die ähm, Honigbiene. Es ja. sind die ganzen Wildbienen, die Schmetterlinge, ja Libellen und so weiter. Also es gibt ja unzählige Insekten. Alleine 560 verschiedene Wildbienen in Deutschland. Ja? Also da gibt es noch ein paar, die es noch häufiger gibt, aber es gibt halt auch sehr viele, die ähm, fast nicht mehr zu finden sind. Und da, wir müssen uns da wirklich Gedanken machen, wie, wie, wie kann das gelöst werden? Weil Klimawandel hin oder her. Wenn wir Energiewende, Energieentwende, Energiewende, ja, aber unsere Böden gehen kaputt, unsere Insekten werden weniger, das sind noch ganz andere Probleme. Und die werden meines Erachtens zu wenig angesprochen. Da werden wir Probleme kriegen mit. Da bin ich ganz sicher.
0: Ich glaube, das kriege das nur aus der Ferne. Also ich habe zum Beispiel der Gast ähm, zwei Folgen vor dir. Stefan Remmert. Also, Dein mal, Vater. Der, ja, genau, mein ja. Papa. Ähm, der hat auch äh, Bienen. So, so als Hobbymäßig, Auch gar nicht. Er ist selber, glaube ich, auch gar kein Honig. Er verschenkt ihn dann halt, aber er das sagt. Halt, ich. Äh, ja, <lacht> ich hab grad, äh, im Vorgespräch hat gesprochen. Ähm, er sagt halt auch irgendwie, äh, die Bienen braucht Zeit, halt, ne? Und deswegen mache ich das ja. halt. Ich glaube, Jan Angermüller macht das ja genauso mit, ähm, hat er da diese, ist ich richtig verstanden habe, ähm, mit dem Einre also Möbelhaus Angermüller, eine, so eine Blütenwiese, wo er dann auch Honig äh, mit produziert. Und genau. So. Ähm, Jan, hat,
1: Jan hat zum 70. Ähm, Jubiläum vom Möbelhaus, mhm. Wettbewerb gemacht mit Blühmischungen, hat selber ein Paradies für Insekten angelegt hinter seinem Möbelhaus. Ich habe da auch meine Bienen stehen. Oh. Ähm, das ist ja ein Naturvorbild, wenn 10% vom Jan an jeden Bürger und werden kaum Probleme.
0: Deswegen, also. Ähm Sowas müsste es ja öfters geben, damit so Bilder, und das war das, hoffe ich hinaus wollte, wie in China oder äh, so passieren, wo dann, ich glaube, da fahren ja Trucks quasi durch die Gegend mit Bienenstöcken, äh, um die Felder zu ähm, also zu bestäuben. Und also,
1: ja. Weil das
0: nicht funktioniert. So, ne? Also genau. das ist, ähm, ich weiß
1: halt nicht, ob das die... Also das muss man sich jetzt mal vorstellen. Wir haben Kalifornien. Stimmt, in USA ist das glaube ich auch sehr krass. Ne? Kalifornien, Mandelplantagen, so groß wie Bayern. Mhm. Da wird so viel Pestizideinsatz eingesetzt, dass da keine Bestäuber mehr gibt. Das heißt, da fahren LKWs, Trucks von Imkereien mit 20, 30.000 Bienenvölkern. Ich glaube, der größte Imker der Welt ist das, bin mir nicht sicher, müsste aber aus Florida sein mit 39.000 Bienenvölkern. Boah. im Vergleich, meine Imkerei hat 100 <lacht> so viel mal Daumen Ja,
0: also 39.000 mal 30.000 bis 40.000 pro, pro
1: Volk ne? ja. okay. die werden dann komplett in die Mandelplantagen reingefahren da wächst nur Mandel, da ist alles andere total herbizide alles weggespritzt da gibt es nichts mehr, da gibt es noch Mandeln und irgendein Gras was alles andere aushält <lacht> Und dann wird bestäubt. Und dafür kriegen die eben kein Geld. Ähm, die brauchen keinen Honig. Die kriegen so viel Geld dadurch, ja. die brauchen kein Gramm Honig. Die, der Weltmarktpreis vom Honig ist einfach... Ja, der ist gering. das ist, ist weit unter dem Euro. Das Kilo. Kann ich nicht mithalten. <lacht> nee. <lacht> Möchte ich aber auch nicht mithalten.
0: Es, also du hast... Was mich ja auch an dieser... Was, Direktvermarktung oder dem, dem ganzen regionalen, ähm, der ganzen regionalen Erzeugung so fasziniert ist gar nicht mal das Produkt an sich, sondern aber die Story dahinter, dass ich dich kenne, jetzt bin ich vermutlich nicht dein, also ich bin nicht so der Honigesser, habe da aber äh, bei mir ein paar Leute, die das äh, gerne essen und dann, ähm, aber so also was dahinter, also wer dahinter steckt, das finde ich sehr überzeugend. Oder auch beim Christian, ähm, wer dahinter steckt, beim Eddie, beim Jan, da also sind jetzt kein, ist kein Essen, aber irgendwie ein Unternehmer, also mit seinem Möbelhaus, also das finde ich halt ähm, irgendwie spannend. Und ich finde, dafür kann man dann auch einen, also da bezahlt man dann auch irgendwie einen guten und für mich dann auch finde ich einen fairen Preis, äh, wenn du weißt, okay, wer dahinter steckt, der, das geht direkt da rein. Das geht dann irgendwie eine gute Sache und es tut der Natur irgendwie auch noch gut, weil das nicht irgendwie, in Massenproduktion industrialisiert wird, wie, keine Ahnung, wir haben jetzt alle die Bilder oder die, 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 die Debatte da in ähm, Gütersloh ähm, mitgekriegt. Ähm, mit Schlachthöfen? Ja, mit, ähm, da wird viel drüber, ähm, jetzt ganz medial, das ist ja mega in der, ähm, in der das Thema. Ähm, aber diese Themen kannst du ja proaktiv vermeiden, wenn du eben so nach dir guckst, nach einem Marius, nach einem Christian und Co. Ähm, und guckst, wo das vor Ort produziert wird. Dann musst du halt aber auch einen anderen Preis zahlen, der aber meines Erachtens vermutlich sogar noch viel zu gering ist, äh, aber auch mindestens gerechtfertigt ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Damit du eben solche und, Bilder halt äh, vermeidest.
1: Also ich sag mal so, diese die Leute, die du jetzt aufgezählt hast, ich glaube, ich schließe mich da auch jetzt einfach mal mit ein. Das so, ich habe so den noch, Namen auch genannt. Wir haben die normalen Preis. Lebensmittelpreise. Ja. ja, absolut. Wir haben die normalen Preise. Ja. Das alles andere, was in diesen Massen erzeugt wird, 30.000 Schweine am Tag geschlachtet. Ja. Das ist, das ist so viel, wie in einem meiner Völker <lacht> drin ist. Ja, nur, nur in einer ganz anderen
0: Größe, ne? Also ja. Ja, ja aber ja. jetzt nur die ja, Anzahl von, gesehen. Ja.
1: Das ist doch abartig. Ja. Also, da da weiß ich ob ich lachen oder heulen soll.
0: Also, also ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Ich will es mir auch, glaube ich, gar nicht äh, vorstellen. So diese Dimension, was das bedeutet. Also in was für eine Taktung das dann durchlaufen muss. Und Ich glaube, das größte Problem ist ja auch gerade, das ist jetzt alles nicht zitierfähig, was ich jetzt von mir gebe, sondern alles, was ich so irgendwie mitbekomme. Ähm, die die Schweinebauern hinten dran, beziehungsweise vorne dran, bevor die in den Schlachtbetrieb reingehen, die haben jetzt massive Probleme, weil die ja eben auf diese Industrialisierung, auf diese, diese Produktionskette halt angewiesen ist, dass diese Wertschöpfung halt weiter funktioniert und die haben jetzt kommen jetzt natürlich in eine, also in eine Überproduktion halt hinein und wissen nicht, was machen sie mit ihrem Produkt, mhm. dem Schwein und wenn es, ähm,
1: ja. Da hoffe ich, dass das jetzt einfach mal zurückschlägt und die Lebensmittelverträge oder diese Verträge, wie viele Schweine sie anliefern müssen, jetzt mal genau in die andere Richtung ähm, bekämpft werden. Ja. Dass die Landwirte jetzt einfach mal sagen: Hier, passt auf, jetzt zahlt ihr mir richtig. Ob das natürlich eine Besserung bringt, ist dahingestellt, aber so mal ja, ein bisschen zur Rechenschaft gezogen für, über einen anderen Weg wäre schon auch ganz cool. Ja. Aber das ist, das ist wirklich wahr. Wir haben eine Preis- Kultur, die sich, ja, die ist ja gewünscht, die ist ja gewünscht. Also die Politik ist ja so, dass es sagt, okay, die die Grundabsicherung, die können wir über Subventionen auszahlen und ja, dafür müssen unsere Lebensmittel günstig sein. Ja. Und, ja. Unsere Lebensmittel sind nicht günstig dadurch, unsere Lebensmittel sind billig, ganz klar. Ja. Das ist einfach eine Katastrophe, wie billig die sind. Und die 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 Wertschöpfungskette, die geht da ja nach oben und nach unten zum Kunden, der dem es nichts mehr wert ist, der ja. Ich, also, ich habe ja im ersten,
0: also, meinem aller, allerersten Podcast war ja auch mit einem Landwirt, mit dem Eddie Thomas, kennst du ja, ja auch, ähm, und er hat auch, also, er hat auch die, das von beiden Seiten betrachtet, diese Wertschöpfungskette, und er hat halt gesagt, ähm, dass die Landwirtschaft sich aber auch ziemlich stark von dem Endverbraucher quasi entfernt hat, und das ist, also, dass, das wieder mehr zusammenkommen muss, wenn du überlegst, ähm, wie viele Landwirte es früher irgendwie in einem Dorf gab, und wie viele es heute halt noch gibt. Also die, 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 die Präsenz der Landwirtschaft ist ja eine ganz andere mittlerweile, also viel geringer geworden. Also ich kann in Stockheim, ich kenne zwei Landwirte. Ich weiß nicht, wie viele Landwirte früher in Stockheim gewesen sind. Ein Kumpel hat mir mal erzählt, wie viele das jetzt waren. Ich habe die Zeit nicht mehr, aber das war ein Vielfaches dessen, was da an Landwirtschaft, allein in Stockheim, ich weiß nicht, haben 1300 Einwohner oder sowas. Ja, überall. Ähm, äh, das ist ja die Präsenz halt eine ganz andere geworden. klar, auch wegen dem Preiskampf. Und dadurch, glaube ich, auch dieses Gefühl dafür, ähm, was ein Fleischprodukt oder was insgesamt irgendwelche Naturprodukte, Tierprodukte, äh, sei es Milch, sei es Bienen, äh, sei es Honig, Bienen kaufst du nicht direkt, aber so ein Honig, ähm, dann im Supermarkt da drin steht der Bezug fehlt da halt komplett, glaube ich, oder? Also ja. So die Geschichte dahinter, was das ja, bedeutet.
1: Ähm, aber das liegt ja an was liegt? Das sind sicherlich viele, sehr viele Faktoren. Nehmen wir das Bildungssystem. Ähm, ja in den Städten wo wir dann nochmal wo die, äh, so die Land gegangen ja, ja ich mein selber kenne ich es ähm, von vom Christian auf dem Hof die für Schulklassen dann Führungen angeboten haben wo wir dann Christian auch Mai. genau ja. Ja, wo wir dann auch mit den Bienen ähm, den Part abgedeckt haben also da wir sehr vielfältig aber ich wo sollen die Nehmen wir jetzt mal diese großen Landwirtschaftsländer wie Niedersachsen, wo die hektarweise, also hunderte Hektar, die Felder haben. Und ja, wo sollen die denn nochmal hingehen? In keinen Schweinestall darf man mehr richtig reingehen, weil. Ansteckungsgefahr. Die, die Ansteckungsgefahr zu groß ist. Ja. Weil die Schweine. so nah am Menschen, also
0: ne, dran sind. Also das, von das einem, Immunsystem ja.
1: gar nicht mehr haben. Ja, durch Antibiotika und ja. Ja, und auch durch die Haltung. Also ich meine, Spaltenboden und ganz klein und alles abgeschottet, keine Luft. Also die Luftzufuhr ist künstlich. es ähm, ja, ist ja klar, dass dann ein Lebewesen auch krank wird. Das ist halt völlig aus ihrem Habitat
0: rausgenommen. Jetzt nochmal ähm, noch den Bezug zu, da, oder die Brücke geschlagen zu, zu den Bienen, wenn du jetzt... Äh, ähm die Felder in Kalifornien nimmst und wenn dann nur ein, eine Pflanze quasi bestäubt wird, was macht das dann eigentlich für den Honig? Also für den Honig
1: selber macht das nichts. Das wird ein, sogar ein sortenreiner Honig. Also das das Deutsch, in besser, Deutschland wenn wir, sind wir froh, wenn wir sortenreine Honige haben. Okay. Ähm, weil sortenrein heißt, das hat einen ganz anderen Geschmack ne? als jetzt so ein Mischhonig. Die sind sich immer ein bisschen ähnlicher, kann man in größerer Masse herstellen. In Sortenreihen steigert natürlich den Preis. Der hat dann, nehmen wir mal Edelkastanie. Das ist ein ganz bitterer Honig. Ja, wenn wir dann Sorten kriegen, ist top. Aber für das Tier ist das Entscheidende. Wenn die in so eine Fläche reingehen, dann sammeln die ja nur den Nektar und den Pollen vor allem. Der Pollen ist auch, spielt auch eine ganz große Rolle bei den Bienen, weil damit die Larven gefüttert werden. Ähm, dann haben die nur eine einzige Nahrung. Mhm. Jetzt stellen wir uns mal vor, das kann sich jeder vorstellen. Ich muss nur noch Haferflocken essen. Genau. <lacht> ja. Mit Wasser. Ja. Keine ja. Milch. Ja. ja.
0: Da habe ich Bock drauf.
1: Richtig. Und das über Wochen.
0: Mhm. Oder ein Leben,
1: ja. Und besser noch, die schwangere Frau darf in der kompletten Schwangerschaft nur Haferflocken essen mit Wasser. Weil das ist ja der Vergleich. Der Vergleich ist, dass das junge Tier kriegt nur diesen einen einzigen Pollen. Nichts Vielfältiges. Dann können wir uns vorstellen, was mit dem jungen Tier passiert. Widerstandsfähigkeit ist gleich bei Null. Mhm. Gegenüber Krankheiten. Und das sind Sachen, das erschüttert mich jedes Mal. Das ist ein das sind Wirtschaftsbetriebe. Das hat nichts mehr mit, mit dem, mit der romantischen Imkerei. Okay, hat meins vielleicht auch nicht mehr unbedingt zu tun, weil ich ganzen Tag lang draußen und da auch wirklich schuften muss. Aber, aber jetzt
0: ist, ist ein Unterschied, ob du das, ähm, den Ausfluss der Imkerei, also den Honig quasi in den Vordergrund stellst oder ob du die Biene als Produzenten quasi in den Vordergrund, oder in den Fokus setzt. Und wenn ich das bei dir jetzt so raushöre, ich weiß nicht, ob du deine, also ich gehe mal stark davon aus, dass du deine ähm, Bienen ja schon strategisch so gesetzt hast, dass die in diesen ähm, da gibt es doch so, also so Luftkreise oder so, die man da beachten muss, ähm, dass du halt guckst, dass es das irgendwie möglichst vielfältig für die Biene halt an sich ist und dass es der Biene halt erstmal gut geht und dann hinten dran klar, das Produkt dann halt nicht Blüten rein oder Sorten rein, aber ähm, der Biene geht es halt gut. Genau, also das sind wir hier
1: in der Rhön wirklich gesegnet. Also wir haben hier schon schon noch eine sehr vielfältige Natur. Also wenn man jetzt mal Beispiel, gutes Beispiel, wenn man jetzt mal nach Bischofsheim fährt und links und rechts schaut, in die Getreidefelder rein, dann gibt es da Felder, die sind blau. Da sind Kornblumen drin, ohne Ende. Das ist richtig, richtig krass. Da gibt so viel Verschiedenes. Wenn man jetzt hingeht und schaut in ja, Felder in, in Norddeutschland, Mecklenburg-Vorpommern, gut, da gibt es auch große Biobetriebe, wo es auch so aussieht, aber da gibt es auch Felder, die sind wirklich rein gepflegt. Keine andere Pflanze drin. Nur das, was da stehen soll, ist natürlich eine Katastrophe für uns. Mhm. Ja, wir, wir leben von der Vielfalt, wir brauchen eine Blütenvielfalt, wir brauchen auch ja, bis in den Sommer rein Blüten. Und ja, da gibt es Regionen in Deutschland, wo es nicht so gut ist. Aber wir hier haben immer noch das Glück, dass es hier sehr vielfältig ist. Und deswegen muss ich nicht ganz so extrem drauf achten. Ich achte mehr darauf, dass ich dann ähm, vielleicht nicht direkt an solchen Feldern stehe, wo, ja, wo ich jetzt meine, da könnte was passieren wegen Pflanzenschutzmitteln oder sowas. Und sondern suchen wir dann eher so einen geschützten Fleck, wie wir hier jetzt haben. Also man muss sich das vorstellen, wir sitzen eigentlich, na nicht mit einem Wald,
0: aber in so einer ja, wie nennt man das, so ein Waldstreifen. Ja. Da sitzen wir irgendwo, das ist so rechts, quasi ein bisschen Lichtung, da steht eine Holzhütte und da stehen halt deine, also einige deine äh, Bienenwaben
1: Genau. Ja. ja, das ist so für mich ideal. Von allen Seiten sehr gut geschützt. Ähm. Es ist trotzdem ein schön warmer Standort. Also kriegen gut Sonne ab. die Ja, es ist einfach schon ein sehr stilles, ruhiges, angenehmes Fleckchen hier.
0: Ist auch für dich. Also ich, wir sind jetzt gerade hier hochgefahren. ne? Und da hast du mal einen Philipp da ein Hase. Und hast mal, das ist so geil, was du an der Arbeit quasi für, also für Eindrücke ähm, hast. du also ist eine ganz andere Wahrnehmung der Natur. Und
1: ja, das ist
0: doch schon der romantische Teil quasi deiner Arbeit, oder? Das gehört ja mit dazu.
1: Ja, wenn man den haben möchte und den auch verfolgt und wirklich darauf achtet, was um sich herum passiert, dann kann, dann kann das schon sehr romantisch werden, was das angeht. Es gibt hier Tiere, die ja, die, fast keiner hat die bis jetzt gesehen. Also, also, sagt dir der Perol was? Nein. Ein Singvogel, ein gelber Singvogel. Listet hier irgendwo einer. Okay. <lacht> kennt wenn, man, kennt wenn, man kaum.
0: Wenn du mal ein Bild, also wenn du mal das nächste Mal siehst, kannst du mal ein Bild schicken, dann würde ich das äh, zur Folge mit... Ja, äh, den
1: sehe ich selber auch sehr selten. Also okay. da muss man gucken. Aber es gibt hier auch immer wieder Haselmäuse.
0: Okay. Das sind
1: kleine Mäuse mit einem richtig buschigen Schwanz, richtig klubschaugen. sehen super schön aus. Fützig. Früher als Kind hatten wir ja auch Kreuzottern gehabt. Okay. Na ja, Auch immer wieder mal gesehen. Die lagen da vorne immer auf so einem Steinhaufen drauf. Ja, also das ist schon sehr beeindruckend, was man draußen alles erleben kann, wenn man die Augen aufmacht. Und wenn man auch mal rausgeht.
0: Aber ich muss auch gestehen, ich finde es hier enorm beruhigend. Also das ist irgendwie schon, es hat was echt Beruhigendes. So, so eine Art Meditation könnte man das auch irgendwie... Ja, das also ist Lässt man sich hier hin und,
1: einfach, keine Ahnung. Das ist mein Job. Das ist schon geil. Also meistens ist es auch so, dass ich dann so eine kleine Bluetooth-Box draußen habe. Ja. Hör mir dann auch immer beim Arbeiten deine Podcasts an. Du ja, hast ja schon gesagt, dass,
0: äh, dass die. Äh, hier in dem Stand habe ja. ich,
1: hab ich den mit deinem Vater zusammen angehört. Beziehung. Oder habe ich immer eine Musik laufen. Ich bin ja immer allein, ich störe ja nie jemanden. Deswegen ist es ganz, ganz cool. Ich kann auch mal aufdrehen, wenn ich Bock habe. <lacht> Ja, das sind so die schönen Sachen. Aber ich denke mal, wir, wir gucken mal, dass wir an so einem. Ja, wir sind doch schon bei äh, 40 Minuten. 40 Minuten? Ja.
0: Ähm, mach mal, jetzt ist leise quasi, aber mach mal so das, ja, den Gegenpart. Ähm, wie sieht's in so einer Firma, also in der Firma aus? In der Firma. In der Firma. <lacht> nee, Bienenruck ist.
1: Firma so. 23 ist es.
0: Okay, Halle 23. Alle
1: 20. allen <lacht> Halle 23.
0: Also, für die Zuhörer, ja, man hört's. <lacht> er hat gerade quasi ähm, einen Bienenstock aufgemacht und, ähm, ja, guckt da gerade rein. Was machst du jetzt,
1: so? Ich meine jetzt einen, einen Raucher an. Ich habe jetzt, also normalerweise haben wir einen Smoker dabei. Und für
0: was ist das dann?
1: Boah, Dadurch krass. beruhige ich die
0: Bienen ein bisschen. Also ich finde das jetzt nicht so beruhigend. Ja, die ist nur ein bisschen aufgeflogen, das so. ist nicht schlimm. Also es ist so eine Art Betäubung dann quasi für die oder wie muss man?
1: Nee, du kannst dir, die gehen aufs Futter, also die, die saugen sich mit Futter voll, wenn man den also, weil ein bisschen... die den Rauch jetzt quasi. Genau.
0: Ähm, okay. Ah. Also für die Zuhörer jetzt wieder. Ähm, er hat ein Stück Pappe ein bisschen angequemt und pustet das in die Waben hinein. Und ist ohne Handschuhe, ohne weißen Kittel, holt er jetzt so einen Wabenstock raus. Wie viele sind da jetzt ungefähr dran? Wie viele Bienen?
1: Das sind gar nicht so viele. Das sind vielleicht jetzt so 400 auf der Seite. Hm. Vielleicht nochmal so 300. <lacht> ja.
0: Und die gefüllten ähm, Löcher, in Anführungszeichen, das ist quasi mit Honig voll? Nee. nee. Das dann.
1: sind die gefüllten Brutzellen. Also Wir haben Das ja. sind dann
0: die 2000, die die... Königin
1: produziert. In das, sind sogar, also das, das sind sogar, also das da sind sogar ca. 2000. Das ist quasi Nachwuchs. Genau. Da schlüpfen Bienen raus. Ich denke mal, da wenn ich jetzt wenn man es vorsichtig aufmacht.
0: Da ist ja echt was drin.
1: Genau. Das ist, eine Biene, das ist die Biene. Jetzt müsste
0: man einen Videopodcast quasi machen. <lacht> also, vielleicht können wir einfach ein Foto machen. Ja, warte mal, mein Handy. Ach Mist, das ist. Doch, hier habe ich das, glaube ich. Ähm, Guck mal, ob ich das schnell... Oder ich mache äh, nachher dann äh, gleich noch genau. Aufnahme, einfach noch ein Bild. Und ja, und das sind so ca...
1: 2000 Tiere, die da jetzt rausschlüpfen.
0: Hier auch, oder? Die, nee, die befüllt die gerade. Das? Nee,
1: die, das ist das Nektar drin. Das sieht man ja hier. Das glänzt so richtig. Siehst du das? ja, ja? Da ist da also, drin und hier oben auch. Hier ist so ein Futterkranz drum. Hier hat man noch ein bisschen diese dunklen Stellen. Das ist Pollen, das ist der Blütenpollen.
0: Ich habe eine Idee. Wir machen gleich nochmal ein kurzes Video, wo du das nochmal erklärst. Und das würde ich dann quasi... Ja, können wir, können ähm, wir, machen. Können wir gerne dann, machen. Sonst, wenn, ich, wenn ich das jetzt die ganze Zeit nachrede ja. oder versuche zu beschreiben, ähm, dann würde es... Also das kann man vielleicht doch noch beschreiben. Du hast jetzt umgedreht und dann sind die ziemlich nah am Rand, also immer in der Ecke die ganzen Bienen. Also in der Mitte jetzt irgendwie wenig. hat das irgendeinen Grund oder ist es einfach Zufall?
1: Ähm, die sind da jetzt am Futter. Also die gehen hier hin und saugen das Futter auf und entweder bearbeiten sie es um oder futtern es selber oder ähm, also die die nehmen jetzt hier eben das das ganze Futter auf. Hier unten drin ist auch Futter. Wenn ich die jetzt ein bisschen wegmache hier. Ja. Ach, wegen
0: dem ähm also ich nehmen das jetzt auf, genau, und dann Ding, tragen, weil, du das, weil du die halt angeräuchert hast quasi?
1: Oder? Auch deswegen, aber die tragen das auch um. Die okay. tragen das Futter jetzt hier aus dem Brutnestbereich weg und tun es in den Honigraum rein. Ich habe da ja das Gitter, hm. also zwischen Brutraum und Honigraum liegt ein Gitter, ja. dass die Königin nicht nach oben kann und da keine Brutzellen anlegen kann.
0: Ah, okay.
1: Ja, und dann habe ich oben einen Honig, unten die Brut. Okay.
0: Ah. Also das Honig, da, ja, okay, ja.
1: Genau, das ist immer zum Schutz, macht die Biene das automatisch, weit weg vom Flugloch. Das Flugloch
0: ist oben, nee, nee. das ist das, wo sie quasi reinmarschieren, ne?
1: Das ist hier vorne, am Boden, unten. Okay. Da ist das Flugloch, hier haben sie sich das künstliche also hier hergestellt. Das bedeutet
0: <lacht> quasi in der Holzkiste auf einer Seite. Genau. So ein relativ kleines, okay. Ja. Ähm, jetzt mal ein Aufruf an die Hörer, wer bis jetzt hier durchgehalten hat. Ist das äh, quasi gerade spannend oder ist das quasi gerade sehr schwer nachzuvollziehen, weil wir äh, <lacht> <lacht> über was reden, was ihr einfach nicht seht? Das wäre als Feedback ähm, ganz toll. Aber jetzt holt Marius. Da sind jetzt mehr dran, oder? Oder sind jetzt auch wieder so Nee, Früßig das sind äh,
1: Königinzellen.
0: Das große quasi oder? Das, was ich
1: gerade weggemacht habe, ja. Und das ist bedeutet was? eigentlich, dass da wahrscheinlich keine Königin in dem Volk drin ist.
0: Und die produzieren jetzt quasi was nach. Also genau. Was nach. Beziehungsweise
1: die bekommen dann von mir eine eine Königin aus meiner Zucht dann ähm, zugesetzt. Und ähm,
0: also erstmal grundsätzlich nicht so ein gutes Zeichen, dass da jetzt keine Königin drin ist.
1: Grundsätzlich nicht, nee. <lacht> aber das passiert.
0: Das Klar. Ja. Und aber jetzt kannst du quasi intervenieren und sagen, okay, ich jetzt eine Königin rein und die hast du wo?
1: Ähm, die habe ich aktuell in der Nähe von Jungershausen. <lacht> und in anderen Kistchen, also in kleineren Kisten drin.
0: Mehrere Königin dann quasi. oder weil ich, Wenn das doch pro Volk. Also wie,
1: nee, das sind ganz viele kleine Völker, also wirklich ganz kleine Völker, so. die haben auch nicht Und dann diese, fusionierst
0: du die Völker dann quasi, wenn du eine Königin rausnimmst.
1: Teilen die auf, ja. die kriegen dann alles so eine Königin. Zelle? Ja. Dann schlüpft die, wird begattet, kommt wieder zurück und dann habe ich eine fertige Königin. Ah. Und die kann ich dann da einsetzen.
0: Ah. Und so hättest du dann auch das Volk am Leben. Oder wie würdest du das jetzt weiter verfahren, wenn du da jetzt nicht eingreifen würdest? Ähm, die würden sich jetzt wahrscheinlich eine
1: eigene Königin ziehen. Die würde dann begattet werden. Aber dann hätte ich ja, das ist so ein bisschen, da hätte ich keine Kontrolle drüber. Und ich habe halt einfach gerne ähm, Königin aus meiner Zucht heraus, damit ich da halt einfach ruhige, auch leistungsstarke Tiere habe. Aber sowas kommt natürlich immer wieder vor. Dass
0: wie, und wie würdest du jetzt merken, dass es, also, jetzt, ich würde es jetzt nicht Zufall behaupten, aber du hast da jetzt reingeschaut und hast es jetzt gesehen, wenn du das irgendwie, ich weiß nicht, wie schnell geht dieser Prozess, der Zucht einer eigenen Königin für das Volk jetzt. So. Fängt
1: zwei Stunden nach Verlust der alten Königin an. Mhm. Dann merken die, dass die keine Königin mehr haben ja. und gucken, wo sie eine neue Königin herziehen kann. Also zwei Stunden. Ist, ja, das ist, das ist auch interessant, weil genetisch ist eine Königin das gleiche wie eine Arbeiterin, wird aber anders gefüttert im Larvenstadium mit Gelee Royal, königlicher Futtersaft heißt. Ähm, und dadurch wachsen die Organe anders und dadurch kommt dann eine Königin da und keine Arbeiterin, obwohl es aus dem gleichen Ei entstanden wäre. Okay.
0: Und das macht das Volk ja komplett von sich aus, ne? Genau. Und ähm, und wie schnell ist die Königin dann quasi da? Wie lange braucht es von nach zwei Stunden, nachdem sie entdeckt haben, die alte Königin ist verstorben oder nicht mehr da,
1: ähm, bis, wir haben sie jetzt... Genau, das, das sind dann ähm, zwölf Tage ungefähr. Okay. Also das heißt, drei Tage lang ist es ein Ei, hm. dann fünf Tage lang eine Larve und acht Tage lang ähm, eine Puppe, schlüpft dann. Also die Puppe war
0: das, was wir quasi gerade gesehen haben, gesehen in, dem, haben genau. äh, in, der in der Zelle drinne, drin, ja. in der Zelle drinne, wo du ein bisschen oben aufgemacht ja. hast, und dann was drin war. Ja,
1: das war aber okay. eine Arbeiterin. Gut, weil das die nicht den in Chile genau. royal gekriegt ja. hat.
0: Also Essen macht Könige oder
1: Königinnen. Richtiges Essen, gutes Essen gutes macht Essen. Königinnen. Okay. Und das können wir uns auch mal als Beispiel nehmen. Ja. Das haben wir auch, glaube ich, einen ganz guten Satz gefunden. Für ja. jetzt. Dass wenn man ein gutes Essen hat, damit ja. man das dann auch wirklich stark in den Tag reingehen kann. Ja. Und das ist halt, und gut heißt qualitativ hochwertiges Essen. Weil das ist das Hochwertigste, was die Bienen überhaupt Ess zu essen bekommt. Das Chalet Royale. Und ja, das ist einfach, ja, ganz einfach. Wenn wir uns da öfter mal ein Beispiel nehmen können, an, an solchen Tieren, wie die, wie die leben, wie die sich ernähren. Und das einfach mal auf uns projizieren und das mal nachahmen würden, ähm, so dann kriegen wir ja, dann machen wir die Welt ein bisschen besser.
0: Das, ähm, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Ende. Wir haben jetzt nämlich 50 Minuten. Das, machen wir oh, noch. das, das war, war kurzweilig. Das <lacht> ist sehr kurzweilig, ja. hat äh, enorm Spaß gemacht. Ich hoffe, für die Hörer war das auch angenehm. Ähm, für alle, die bis jetzt noch durchgehalten haben, vielen äh, herzlichen Dank. Sagt mal bitte was, ob das in dieser Natur sitzen und in der Natur sich unterhalten, ob das was äh, Angenehmes zum Zuhören ist. Was ich so jetzt so bei meinem... Hörverständnis raushöre, also über mein Mikro, äh, über meine Kopfhörer, die ich gerade drauf habe, es hört sich deutlich angenehmer an, weil weil kein Hall oder kein Schall da drin ist. Ähm, aber ich kann es nicht einschätzen, ob das so Störgeräusche wie jetzt das Mofa, was da kommt, äh, oder die Bienen oder ob das jetzt für den, für den Zuhörer, der jetzt nicht hier dabei sitzt,
1: vielleicht ja, noch der schöne Strohkorb, <lacht> in dem wir sitzen. Ich arbeite ja ähm,
0: daran, dass das ähm, dass ich so eine Ausstattung habe, dass die, dass das besser wird dann irgendwann. Na
1: nee, gut, die, die Ausstattung habe ich ja mitgenommen. Ja, gut, nee, das, aber normalerweise
0: kannst du auch mit ein paar Mikros das irgendwie eher ummodeln, dass es äh, besser funktioniert. Ähm, Marius, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Ähm, es ist super spannend. Und ähm, als Hobby-Imker, sowas wie Mein Dad oder da gibt es ja noch ganz andere, können die sich bei dir melden und bietest du da irgendwelche Kurse an oder äh, sowas? Oder? Also
1: geplant ist es in Zukunft schon. Also okay. ich würde schon gern auch. Mein Wissen teilen, in welcher Form das in Zukunft stattfindet. Das muss man ja auch mal ein bisschen der aktuellen Situation jetzt ein bisschen schauen, wie das da weitergeht. Aber ich denke, im nächsten Jahr werde ich auch ähm, Kurse und Vorträge wieder machen. Eine ist auch schon geplant in Würzburg. Ähm, ja, und im Winter setze ich mich hin und im Herbst und plan mal, in welche Richtung ich solche Kurse anbieten kann.
0: Und ähm, wo müsste man sich da melden? Das wird dann veröffentlicht. Marius Jordan, ähm, einfach googeln.
1: Ja, wahrscheinlich wird es über Instagram und Facebook ja. veröffentlicht erstmal und dann gucke ich mal, es sind so viele Anfragen schon, dass ich was machen soll. Ich habe es dies ja jetzt nicht geschafft. Situation bedingt. Ja. Ja, alles,
0: also die komplette Veranstaltungsbranche <lacht> war <ja> ein bisschen <lacht> oder ist nicht. ein bisschen sehr ja. stark gebeutelt.
1: Und nächstes Jahr werde ich da Vollgas geben und werde da zusehen, dass ich auch ein bisschen was
0: mache. Ähm, und dein Honig, wo kriegt man den her? Also, also
1: mein Honig gibt's in Bad Kissing auf dem Wochenmarkt. Der ist jeden Samstag, der grüne Markt.
0: Stehst du denn da selber?
1: Ich stehe selber dort, ja. Dann, man kann ihn im verschiedenen Hotels essen, der Fachmarkt Männer in Bischofsheim verkauft den Honig. Auch so noch einige andere. Ich also, würde gerne alle aufzählen. Es ist so unfair, wenn ich da einen vergessen würde. Okay, dann, ähm, Aber auch auf dem Biohof Mai ja. ähm, gibt es Honig von meinen Bienen, die auf dem Hof von dem Mais stehen. Und das ist auch wirklich der Honig, der da produziert wird. Den kann der gestern verkaufen.
0: Super. Dann äh, vielleicht kriegen wir noch eine Liste oder sowas zusammen. Ähm, weil ich, auch wenn das jetzt irgendwie, es ist jetzt unbezahlte Werbung und ich mache das aus, du hast mich nicht gebeten, das zu machen, sondern ich mache das, weil ich es irgendwie für sinnvoll und wichtig erachte. Ähm, weil ich finde das schon irgendwie, wenn wir über Regionalität sprechen, sollte ich, wenn ich die Möglichkeit habe, ja. ähm, das auch, ja.
1: Ja, finde ich gut. Auch vielen Dank, dass ich die Möglichkeit da gekriegt habe. Vielen Dank, also, dass du dir
0: Zeit genommen hast. Ähm, also, sehr gerne. Mir <lacht> hat echt Spaß gemacht und ja, dann.